0: Olá, aqui é a Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. Nós estamos lendo o livro O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança, de James C. Hunter. E hoje nós vamos ler o capítulo 1, porém nós vamos fazer em algumas partes, talvez até em três ou quatro partes, porque ele é bem longo, é, para deixar um áudio só. Então, bora lá, vamos começar o primeiro capítulo, que tem o título As Definições. E eu vou fazer uma citação de Margaret Thatcher. Thatcher. Uhum. Estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas que você é, você não é. Uau! Então, bora lá fazer a leitura desse, livro, desse capítulo 1, um, as definições. Bom dia, meu companheiro de quarto alegremente me disse, ainda na cama, antes mesmo que eu desligasse o despertador. Sou o pastor Lee, de Wisconsin. E você, quem é? John Daly, prazer em conhecê-lo, Lee. Eu não quis chamá-lo de pastor. E aí o pastor disse, é melhor nos vestirmos, se é que vamos à cerimônia das 5 e meia. E eu respondi, vai... Eu, no caso, o nosso personagem principal aqui, né? O John respondeu, é, é, vai em frente, vou dormir mais um pouquinho resmunguei tentando parecer sonolento. — Fique à vontade, parceiro. Vestiu-se e saiu em minutos. Virei de lado e cobri a cabeça com o travesseiro, mas logo percebi que estava bastante desperto e sentindo um pouco de culpa. Então, rapidamente me lavei, me vesti e saí para procurar a capela. Ainda estava escuro e o chão molhado da tempestade que devia ter caído à noite. Eu mal conseguia ver a silhueta do campanário desenhada contra o céu da madrugada no meu caminho para a capela. Uma vez dentro, descobri que a estrutura de madeira velha e hexagonal estava impecavelmente conservada. As paredes eram adornadas com vitrais coloridos, cada um retratando uma cena diferente. O teto alto, como o de uma catedral, serguia acima das seis paredes e convergia no centro para formar o campanário. Havia centenas de velas queimando por todo o santuário, espalhando sombras nas paredes e nos vitrais coloridos, criando um interessante caleidoscópio de formas e matizes. No lado oposto à porta de entrada, havia um altar simples, constituído de uma pequena mesa de madeira, com os vários implementos usados durante a missa. Bem em frente ao altar, e formando um semicírculo em torno dele, dispunham-se três fileiras de onze cadeiras simples de madeira destinadas aos 33 frades. Apenas uma das cadeiras, com um grande crucifixo entalhado no espaldar, tinha braços. Reservada para o reitor, pensei. Ao longo de uma das paredes adjacentes ao altar, havia seis cadeiras dobráveis que eu deduzi serem para uso dos participantes do retiro. Silenciosamente me encaminhei para uma das três cadeiras vazias e me sentei. Meu relógio marcava 5h25, mas apenas a metade das 39 cadeiras estava ocupada. No silêncio absoluto, o único som era o tic-tac mel melódico de um enorme relógio antigo na parte de trás da capela. Os frades vestiam longos hábitos pretos com cordões amarrados na cintura, enquanto os participantes do retiro usavam roupas informais. Às 5h30, todos os assentos estavam ocupados. Quando, quando o enorme relógio começou a bater à meia hora, os frades se levantaram e começaram a cantar uma liturgia, felizmente em inglês. Os participantes do retiro receberam folhetos para acompanhar, mas eu me vi perdido virando as páginas para frente e para trás, numa tentativa inútil de procurar, desculpa, gente, numa tentativa inútil de procurar o texto entre as várias sessões de antífonas, salmos, hinos e respostas cantadas. Enfim, desisti de procurar e apenas fiquei sentado ouvindo o canto gregoriano de que gostava especialmente. Depois de aproximadamente vinte minutos, a cerimônia terminou de forma tão repentina quanto havia começado e os frades seguiram o reitor para fora da igreja em fila indiana. Olhei para os rostos tentando distinguir Len Hoffman. Qual deles seria? Logo depois da cerimônia religiosa, caminhei em direção à pequena biblioteca, bem pertinho da capela. Eu queria fazer uma pesquisa na internet e um frade idoso e extremamente solícito me mostrou como conectar. Havia mais de mil itens sobre Leonard Hoffman. Depois de uma hora de busca, encontrei um artigo sobre ele em um número da revista Fortune de 10 anos atrás e o li fascinado. Len Hoffman formara assim a administração de empresas pela faculdade Lake Forest State em 1941. Pouco depois, os japoneses atacaram Pearl Harbor, tirando a vida de seu melhor amigo de infância. Um golpe arrasador que o, deixou a -se aos, que o levou a juntar-se aos milhares de jovens que se alistaram nessa ocasião. Hoffman entrou para a marinha como oficial comissionado e rapidamente galgou postos até ser promovido a comandante de uma lancha destinada a patrulhar as ilhas filipinas. Em missão de rotina, mandaram-no prender uma dúzia de japoneses, inclusive três oficiais que se haviam rendido depois de uma luta feroz em sua área de patrulhamento. Hoffman receberá a ordem de mandar os oficiais japoneses e seus homens se despirem para ser algemados, colocados na lancha de patrulha e transportados a um destroyer afastado alguns quilômetros da costa. Apesar da animosidade que pudesse ter em relação aos japoneses que tinham matado seu amigo em Pearl Harbor, Hoffman impediu que os oficiais e seus homens fossem humilhados e permitiu que fossem transportados sob vigilância, mas vestidos com seus uniformes. A desobediência à ordem de seu superior colocou-o em maus lençóis, mas essa situação foi logo superada. O único comentário de Hoffman sobre o evento foi É importante tratar outros seres humanos exatamente como você gostaria que eles o tratassem. Hoffman foi muito condecorado antes da baixa no final da guerra. O artigo dizia que no mundo dos negócios, Hoffman era muito conhecido e respeitado como executivo e sua habilidade para liderar e motivar pessoas tornou-se lendária nos círculos empresariais. Ficou conhecido como a pessoa capaz de transformar várias companhias à beira do colapso em negócios de sucesso. Foi autor do best-seller The Great Paradox to Lead, To lead you must serve. O grande paradoxo, para liderar você deve servir. Um livro simples de 200 páginas que permaneceu entre os 50 mais vendidos do New York Times durante 3 anos e por mais cinco na lista dos 10 mais vendidos do USA Today. A última realização de Hoffman no mundo dos negócios foi a ressurreição de uma antiga empresa gigante, a Soltis, Soltis Air, Apesar da renda anual de mais de 5 bilhões de dólares, a má qualidade dos serviços e o baixo moral dos funcionários da Soltitz fizeram dela objeto de zombaria na indústria aeronáutica. A companhia tinha tido um prejuízo de 1,5 bilhão de dólares nos cinco anos anteriores à gestão de Hoffman como presidente. Contra todas as expectativas, Hoffman equilibrou as contas da Soltitz em apenas três anos investiu na qualidade do serviço e na pontualidade dos voos, tirando a companhia aérea do fundo do poço e levando-a para um sólido segundo lugar do setor. Vários empregados de Hoffman, seus companheiros na marinha e nos negócios, assim como alguns amigos, foram entrevistados para o artigo. Vários deles falaram espontaneamente sobre seu amor e afeição por Hoffman. Alguns o viam como um homem profundamente espiritualizado, embora não necessariamente religioso. Outros o consideravam um homem íntegro, com traços de caráter altamente evoluídos e não deste mundo. Todos se referiram à sua alegria de viver. O autor do artigo da Fortune concluía que Len Hoffman parecia ter descoberto o segredo da vida bem-sucedida, sem acrescentar qual seria. O último artigo que encontrei na internet foi numa Fortune do final dos anos de 1980. Ele dizia que aos 60 e poucos anos e no topo de uma carreira bem-sucedida, Hoffman demitira-se e desaparecera. Um ano, antes disso, um ano antes, sua esposa, com quem estivera casado durante 40 anos, tinha morrido repentinamente de um aneurisma cerebral, e muitos acreditavam que este fato provocara a sua partida. O artigo concluía dizendo que o desaparecimento de Hoffman era um mistério, mas havia rumores de sua adesão a uma seita secreta ou algo assim. Seus cinco filhos, todos casados e com filhos, não forneciam informações sobre o seu paradeiro, apenas dizendo que ele estava feliz, saudável e queria ficar sozinho. Depois da missa das sete e meia, resolvi ir até o quarto para buscar um agasalho antes do café da manhã. Quando entrei, ouvi barulho no pequeno banheiro e por isso gritei. — Tudo bem, Li? — Não é Li, veio a resposta. — Estou apenas tentando consertar o vazamento do vaso sanitário. — Meti a cabeça para dentro do banheiro e deparei com um frade idoso de quatro no chão, mexendo nos canos do vaso sanitário. Levantou-se vagarosamente e me vi frente a um homem no mínimo uns dez centímetros mais alto do que eu. Com um, trapo, com um trapo, ele limpou a mão e a estendeu para mim. Olá, sou o irmão Simeão. Prazer em conhecê-lo, John. Era Lee Hoffman. Mais velho do que na foto da internet, com a face enrugada, maçãs do rosto salientes, queixo e nariz proeminentes e cabelos brancos um pouco compridos. Um corpo firme e enxuto, a face ligeiramente rosada. Mas o que mais me impressionou foram os seus olhos, claros, penetrantes, de um azul profundo. Eram os olhos mais acolhedores e cheios de compaixão que eu já vira. O rosto enrugado e os cabelos brancos eram de um velho, eram de um velho mas os olhos e o espírito cintilavam e emanavam uma energia que eu só experimentara quando criança. Senti minha mão pequena em sua mão enorme e poderosa e orei para o chão, embaraçado. Ali estava uma lenda do mundo dos negócios, alguém que ganhava uma fortuna por ano no auge de sua carreira, consertando o meu vaso sanitário. Olá, sou o John Daly, muito prazer em conhecê-lo, apresentei-me. Ah, sim, você é John? Padre Peter me disse que você queria me encontrar. Claro, mas só se o senhor tiver tempo, sei que deve ser um homem muito ocupado. Quando você gostaria de me encontrar, John? Ele perguntou, genuinamente interessado. Eu gostaria de sugerir, ele disse. Se não for pedir muito, gostaria de encontrá-lo todos os dias em que eu estiver aqui. Talvez pudéssemos tomar o café da manhã juntos ou algo assim. Estou passando por uma fase difícil e gostaria de ouvir alguns conselhos. Eu tenho um sonho recorrente e acontecem algumas outras coincidências estranhas sobre as quais gostaria de conversar. Eu mal podia acreditar que essas palavras tinham saído de minha boca. Eu, o Senhor sabe tudo, dizendo a outro homem que passava por dificuldades e precisava de conselhos, estava surpreso comigo mesmo ou com Simeão? Em menos de 30 segundos com esse homem, minha arrogância já tinha baixado. E aí ele respondeu, vou ver o que posso fazer, John. Sabe, os frades fazem as refeições juntos na clausura e eu precisaria de permissão especial para juntar-me a você. Nosso reitor, irmão James, geralmente aceita bem esse tipo de pedido. Até obter permissão, que tal se nos encontrássemos às 5 da manhã na capela, antes da primeira cerimônia? Isso nos daria tempo para... Embora cinco da manhã me parecesse bastante duro, não hesitei em interrompê-lo e disse, claro, eu gostaria muito. E ele disse o seguinte, mas agora eu preciso terminar esse serviço para não me atrasar para o café da manhã. Verei você na sala de aulas às nove em ponto. Até lá então, eu disse sem jeito, saindo do banheiro. Agarrei meu agasalho e desci para o café da manhã, sentindo-me um tanto assustado. Naquela primeira manhã de domingo, cheguei cinco minutos antes do começo da aula. Foi um prazer encontrar uma sala moderna e confortável. Em duas paredes havia prateleiras de livros lindamente entalhadas. No outro lado da sala, dando para o lago Michigan, havia uma lareira de pedra e madeira branca e perfumada. O chão era coberto por um carpete rústico bem cuidado, o que emprestava conchego à sala. Havia dois sofás velhos e confortáveis, uma cadeira reclinável e um par de cadeiras de madeira de espaldar reto e assento estofado, todos dispostos em círculo. Quando cheguei, Simeão estava de pé ao lado da janela que dava para o lago, aparentemente imerso em profundos pensamentos. Os outros cinco participantes já estavam sentados em torno do círculo e eu ocupei um dos sofás ao lado de meu companheiro de quarto. Quando o grande relógio soou nove vezes, Simeão puxou uma cadeira de madeira em direção ao pequeno grupo. Bom dia, sou o irmão Simeão. Nos próximos sete dias terei o privilégio de compartilhar alguns princípios de liderança que mudaram minha vida. Quero que saibam que fico impressionado quando penso no saber coletivo presente nesta sala. Estou ansioso para aprender com vocês. Pensem nisso. Se fôssemos somar todos os anos de experiência de liderança presentes nesse círculo, quantos anos vocês acham que teríamos? Provavelmente um século ou dois, não acham? Então, aprenderemos uns com os outros nessa semana. Porque, por favor, acreditem, eu não tenho todas as respostas. Mas creio firmemente que juntos somos muito mais sábios do que cada um sozinho. E juntos faremos progressos nessa semana. Estão prontos? Polidamente assentimos com a cabeça, mas eu pensava, sim, claro, Hoffman, realmente poderia aprender alguma coisa sobre liderança comigo. Simeão pediu que cada um dos seis se apresentasse brevemente e dissesse as razões que o levaram a participar do retiro. Meu companheiro de quarto, Lee, o pregador, se apresentou primeiro, seguido por Greg, um jovem sargento do exército bastante vaidoso. Teresa, de origem hispânica, diretora de uma escola pública, falou a seguir. E depois Cris, uma mulher negra, alta e atraente, treinadora do time de basquete da Universidade Estadual de Michigan. Uma mulher chamada Kim apresentou-se antes de mim, mas eu não ouvi o que ela disse. Estava muito ocupado pensando no que diria a meu respeito quando fosse minha vez de falar. Quando ela terminou, Simeão olhou para mim e disse, — John, — Antes de começar, eu gostaria de pedir-lhe que resumisse para nós o que Kim falou a respeito de seus motivos para estar participando do retiro. O pedido me chocou e pude sentir o sangue lentamente subindo para o pescoço, o rosto e a cabeça. Como iria sair desta? Realmente, eu não tinha ouvido uma única palavra do que Kim dissera na apresentação. Estou constrangido por ter de admitir que eu não ouvi muito do que ela disse. Gaguejei baixando a cabeça. Peço desculpas a você, Kim. Obrigado por sua honestidade, John, Simeão respondeu. Ouvir é uma das habilidades mais importantes que um líder pode escolher para desenvolver. Falaremos mais sobre isso esta semana. Vou melhorar, prometi. Quando terminei minha breve apresentação, Simeão disse. Durante esta semana, enquanto estivermos juntos, existe apenas uma regra. Quero que vocês me prometam que falarão sempre que tiverem vontade. O que significa ter vontade de falar? O sargento perguntou ceticamente. E ele respondeu. Acho que você reconhecerá a vontade quando ela vier, Greg. Muitas vezes é uma sensação de ansiedade que nos faz remexer na cadeira. O coração bate um pouco mais depressa ou a palma das mãos suam. É aquela sensação de que você tem uma contribuição a dar. Não tentem negar nem bloquear essa sensação durante essa semana. Mesmo quando acharem que o grupo pode não querer ouvir o que vocês têm a dizer. Se sentirem vontade de falar, falem. A regra oposta também se aplica. Se não tiverem vontade de falar, talvez seja melhor se absterem para dar espaço aos outros. Confiem em mim agora, compreendam-me mais tarde. Podemos firmar um acordo? De novo, balançamos a cabeça polidamente. Simeão continuou, todos vocês têm cargos de liderança e pessoas confiadas aos seus cuidados. Eu gostaria de desafiá-los essa semana a começarem a refletir sobre a terrível responsabilidade que assumiram quando optaram por ser líderes. Isso mesmo, cada um de vocês se comprometeu voluntariamente a ser pai, mãe, esposa ou esposa, chefe, treinador ou treinadora, professor ou professora, ou o que quer que seja. Ninguém forçou vocês a desempenhar nenhum desses papéis e vocês estão livres para deixá-los quando quiserem. No local de trabalho, por exemplo, os empregados passam a metade do dia trabalhando e vivendo no ambiente que vocês criam como líderes. Eu me admirava quando estava no mercado de trabalho ao constatar a forma displicente e até petulante com que os líderes desempenhavam essa responsabilidade. Há muita coisa em jogo e as pessoas contam com vocês. O papel do líder é extremamente exigente. Eu comecei a me sentir desconfortável. Jamais pensara muito sobre o impacto que exercia sobre a vida daqueles que liderava. Mas, extremamente exigente? Não tinha certeza disso. Os princípios de liderança que vou compartilhar com vocês não são novos, nem foram criados por mim. São tão velhos quanto as escrituras e, no entanto, são novos e revigorantes, como o nascer do sol desta manhã. Esses princípios se aplicam a cada um e a todos os papéis de liderança que vocês têm o privilégio de exercer. Por favor, saibam, se é que ainda não se deram conta, que não é por acaso que vocês se encontram aqui nesta sala hoje. Há um propósito para a sua presença e espero que o descubram durante o tempo que passarmos juntos esta semana. Uau, eu vou parar aqui, pessoal. Porque, como eu disse, o capítulo é bastante longo, mas eu acabei lendo até uma parte um pouco maior do que eu esperava ler. É, talvez em três, se eu continuar nessa toada, em três áudios a gente já consegue terminar esse capítulo 1, um, Que está sendo realmente já de impactante, né? Olha como uh, o comportamento de uma pessoa reflete diretamente no comportamento da outra pessoa com quem ela está se, se relacionando. Estou dizendo isso em relação é, ao John e ao, ao Len Hoffman, né? o Simeão. É, só pelo fato de, de, de ele ser uma pessoa extremamente importante, e estar ali arrumando o vaso sanitário do John, é, o John já conseguiu ser uma, uma pessoa um pouco mais, é, como eu diria, menos petulante, né, menos arrogante e inclusive falou abertamente para ele que precisava dele, que precisava de conselhos, coisas que normalmente o João não faria, né? Por ele ser uma pessoa que simplesmente achava que sabia tudo, né? Ele mesmo se se denominou dessa forma, eu um grande sabe tudo, pedindo conselho. Então olha que bacana. E ele não precisou, o Lên, né? O, o Siméon não precisou fazer nada. Ele só estava ali se comportando com com toda simplicidade, né? E humildade e fez com que o outro automaticamente também refletisse isso na, na, na conversa com ele. Então, olha que sensacional que é quando a gente fala, às vezes, que a gente... É, quando a gente critica alguém, será que a gente também não tá dando... É, não, tá, não tá iniciando um, um relacionamento de maneira totalmente equivocada, errada, e aquela pessoa simplesmente está nos respondendo ao que a gente fez? Né? Eu acho que é tão, é tão importante que a gente se, se, é, se olhe mesmo, né? Se façam um questionamento sobre as suas ações, porque muitas vezes são as suas ações que levam aquela pessoa com quem você está se relacionando a fazer coisas que você que te desagradam. Né? Olha que, que, que complexo. Bom, falei demais. É, espero que vocês estejam gostando desse início de livro. Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.